0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Ivonne Vargas y como siempre me da muchísimo gusto darles la bienvenida al podcast Chicas Listas. Este espacio donde, bueno, pues ya saben que pueden encontrar información muy práctica sobre cómo llevar sus finanzas personales y el desarrollo profesional de su carrera. Y le doy la bienvenida a mi gran amiga Verónica García de León. ¿Cómo estás, Verón?
1: Hola Ivonne, muy bien, muchas gracias, eh, y pues sí, estamos eh, aquí otra vez eh, de nuevo escuchándonos para comentar un, un tema súper interesante y creo que muy ad hoc a los tiempos volátiles eh, actuales. Vamos a platicar un poco acerca de cómo invertir o dónde invertir. Está padre, ¿no? Está buenísimo, yo me voy a notar.
0: <risa> me voy a anotar mientras escuchamos a nuestra invitada. pero que súper Porque pues es una, una invitadaza y una persona que, que de verdad apreciamos, valoramos mucho todo lo que nos comparte. Pero antes de presentarla y entrar en materia, Vero, ¿qué te parece si le recordamos a, todos nuestros, eh, a toda nuestra audiencia, ¿no? las redes sociales a través de las cuales nos compartan? y nos comenten sus temas en Twitter nos pueden encontrar como arroba las chicas listas y en Instagram como chicas listas podcast así que eh, bueno y además en, en especial ahora les recomendamos que se queden toda la transmisión de este podcast porque va a haber una sorpresa especial ¿verdad? Las chicas listas planifican ahorros, gastos, inversión
1: y protección
0: Pero pues entrando en materia, eh, sí creo que es algo muy importante que en este momento, no. como lo dice nuestro eslogan, nuestro no, este damos tips para proteger y hoy nos estamos preguntando cómo proteger nuestro dinero, si vamos por la línea de ahorrar, si estamos en el camino de invertir aquello que tengamos y para platicar de estos temas, pues nada más y nada menos que hoy vamos a escuchar los consejos de Sofía Macías que seguramente ustedes ya, ya la, la ubican perfecto. Ella es autora de Pequeño Cerdo Capitalista y especialista en temas de eh, finanzas personales y economía. Y ella está pues con este libro cumpliendo su décimo aniversario. Va a haber inclusive una edición especial sobre esta obra que se lanza el próximo 17 de junio. Así es que por eso les digo que se mantengan con nosotros porque va a haber una sorpresa relacionada con esta obra. ¿Y qué te parece, Vero, si la escuchamos con este primer consejo de si nos vamos a la parte de
2: ahorrar o, o ya hacer una inversión? Claro que sí. es si hago, por ejemplo, así? ¿Por qué elegir invertir en vez de ahorrar? Bueno, la verdad es que si ya te vas a tomar la molestia de separar dinero para llegar a un objetivo o simplemente para estar más tranquilo de lo que sea, ¿por qué no tomártela completa y de una vez ponerlo a trabajar? Finalmente, el invertir agiliza nuestras metas y sobre todo evita que el esfuerzo que ya hicimos pierda valor por el tema de que pues, los precios constantemente suben.
1: Y en este, en este punto, a mí sí me gustaría recordar un concepto que cuando lo, lo aprendí, eh, bueno, ya me, me sentí que había entendido todo sobre las inversiones. <risa> y es el concepto de, del interés compuesto. Porque precisamente lo que hace el, el, la inversión, a diferencia del ahorro, es que tu, tus intereses se van sumando a tu capital original. Y en el tiempo, eh, sea corto plazo, mediano plazo largo plazo, eh, pues tu, tu dinero original va creciendo, ¿no? Entonces ese es como el concepto básico de las inversiones, de por qué eh, no, nuestro dinero no pierde respecto de la inflación, que pues como sabemos que ahorita está un poco, un poco alta, ¿no? Fíjate, Vero, que esto me hace recordar comentarios
0: que he tenido con amigas que de repente me dicen, bueno, no estoy en el mejor momento ahorita, no, no puedo gastar tanto dinero por la situación que vivimos. Entonces, pero voy, voy bien, voy al día, este, tengo mis tarjetas cubiertas, la colegiatura, estas cosas, pero en algún momento su preocupación es yo he ganado, he ganado dinero, he pagado mis gastos, pero no tengo más dinero. Es decir, como que en algún momento nos damos cuenta que aunque seamos puntuales y hemos tenido este, ese dinerito ahí como una opción para guardarlo, pero lo tenemos en la casa y no vemos que nuestra, que nuestra lana crezca. Entonces Exacto. yo creo que aquí este, es algo importante que ahorita nos, nos platica también Sofía y que tiene que ver, pues definir eh, nuestro perfil de inversionista y si tenemos esa, pues es el momento de hacer inversión porque a lo mejor yo diría es mi caso digo pues no no hay una gran deuda pero tampoco estoy haciendo nada porque mi dinero crezca
1: exacto quizás lo tienes nada más en la, en, la, en la cuenta donde te depositan tu, tu, tu sueldo y, y realmente ahí parado no 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 va a crecer pues yo, vamos yo me a siento escuchar siento
0: medio, medio loser pero así que mejor vamos a escuchar a Sofía con este consejo
1: vale
2: Definir tu perfil como inversionista necesitas pues varias cosas. Primero, entender qué nivel de experiencia y conocimientos tienes de los diferentes instrumentos de inversión. Por un lado, conocimiento, porque pues si no sabes mucho, lo ideal es que te metas en cosas de bajo riesgo, aunque los rendimientos no sean altísimos para que, pues, no sea que por una sorpresa te retires para siempre de la inversión, ¿no? O sea, ahora sí que es un poquito esta regla de tratar de no invertir en lo que no conoces. Por otro lado, algo muy importante también es eh, la experiencia. O sea, si por mucho que tengas toda la teoría, si nunca has invertido y de repente ves un movimiento muy brusco en los mercados, quizás tu reacción no va a ser la ideal. Entonces, esos son dos temas importantes. ¿Qué otras cosas son importantes? Tus obligaciones y compromisos, pues obviamente si tienes muchas cosas que pagar o muchos dependientes económicos y en ese momento pues vas a necesitar tener disponibles tus recursos, por mucho que tú te quieras meter en una inversión muy agresiva, pues obviamente te vas a tener que meter en algo más conservador para tener el dinero disponible. Por supuesto que también tiene muchísimo que ver eh, a veces digamos, el horizonte de inversión. Esto puede tener que ver con la edad que tengas. Entre más jóvenes, en teoría, se supone que puedes correr más riesgo, pero también esto depende de qué tan lejos o qué tan cerca esté tu meta. Entonces, creo que ahí incluso hay cosas como el temperamento, qué tan nerviosa o qué tan nervioso eres, pues también influye en tu perfil de inversión. En Pequeño Cerdo Capitalista, en el libro de inversiones, tenemos justo un test que puedes hacer para saber si eres, digamos, conservador. es decir lo que más te importa es que tu dinero esté seguro más que tener grandes ganancias porque siempre el perfil de inversión va a ser un poquito como este balance entre riesgo y rendimiento que es lo que más te importa el moderado pues quizás Puede correr algunos riesgos, eh, aunque le gusta tener la mayoría de su dinero bastante seguro, pero sí, digamos que un poco no le, no le parece mal tener pequeñas subidas y bajadas. Y el agresivo, lo que más le importa son las ganancias. Entonces, no le importa tanto correr alto riesgo o de repente ver bajones en sus inversiones, siempre y cuando, pues de acuerdo al horizonte al que va, vaya a tener las mayores ganancias posibles. No hay un mejor perfil de inversión que otro. Esto pues depende muchísimo de, de cada quien. El chiste es que la inversión que tengas sí esté efectivamente trabajando tu dinero y de preferencia ganándole la inversión, pero también que puedas dormir tranquila, porque si no, pues todo lo que invertiste o lo que ganaste te lo vas a gastar en antiácidos y ese no es el punto.
1: Súper, súper cierto. eh. O sea, yo, por ejemplo, ¿Cuál, cuál me, considero, me considero de un perfil conservador porque sí soy nerviosita, <risa> pero in inicié como conservador. Pero sí, ya ahorita ya me he soltado un poquito e incluyo a través de fondos de inversión un poquito más de riesgo que al, al ratito nos explica eh, Sofía qué es. Y, eh, pero bueno, esa soy yo. ¿Y tú, Ivonne, cómo te consideras? Uy, uh, yo estaría con la de los
0: antiácidos este también, ¿no? Ya estaría yo en, en la preocupación porque soy conservadora para, para esto. La verdad yo sería ese caso que te digo de, ok, estoy pagando mis cuentas, pero no sé, meter el dinero me da desconfianza cuando en realidad esa no es la... no es una forma de, de que crezcas tu dinero, ¿no? Claro. Eh, creo que a veces yo sí llego a un riesgo, digo, perdón, a un perfil, muy muy conservador mm. y que a lo mejor ahora ya con estos consejos que escuche puedo cambiarlo eh, e ir de poco en poco como ella dice pero sí me causaría estrés de repente decir eh, una alta una baja perdí y, pero es la manera de ganar no dicen por ahí pero entonces
1: claro pues primero tener claro para para qué lo quieres y eh, porque por ejemplo si es para el retiro pues, pues ahí lo puedes tener y las, las bajadas y subidas no te, no te deben de preocupar porque en el tiempo se puede recuperar tu dinero de, de las bajadas no el problema es cuando uno eh, mierte, este, pues en el corto plazo para sacarlo en un año y pues ahora sí que no te da tiempo de que se recupere tu dinero de la bajada que le pudo haber dado por el COVID o no sé pero pero, pero bueno pues a, si quieres seguimos con siguiente
0: sobre instrumentos para comenzar a lo mejor precisamente para tener una idea Los
2: instrumentos que yo recomiendo para empezar a invertir son siempre instrumentos de corto plazo y bajo riesgo de preferencia de deuda porque no vas a ver grandes subidas o bajadas en tu dinero y entonces va a ser más fácil que lo tengas ahí en lo que vas aprendiendo a invertir en otro tipo de instrumentos. Entonces, ¿qué tipo de instrumentos son estos? Pueden ser, por ejemplo, un pagaré bancario, sobre todo de los nuevos bancos que ofrecen mejores tasas o de las sociedades financieras populares, las OFIPOs. También puede ser CETES directo, que tiene CETES a 28 días, a tres meses, a seis meses, a un año. Y la, la, digamos, la ventaja de hacerlo a través de la plataforma de CETES directo es que no pagas comisiones. Pero también existen, por ejemplo, los fondos de inversión de deuda de corto plazo. La ventaja de ellos es que si tú quieres empezar a diversificar tus inversiones es quizás el camino más fácil porque a la hora que quieras diversificar solamente tienes que comprar un fondo de deuda o un fondo de divisas y entonces ya estás empezando a sumar activos en un mismo contrato.
1: Y bueno, pues creo que ella lo, lo, lo dice muy claramente, entre los, los más recomendables para empezar setes y pagarés. Eh, y estaba investigando en, en una página del Banco de México, o más bien en la del, página perdón, del Banco de México, y el rendimiento de los CETES anda como en 4%. Entonces, de entre 4.3% o 0.5%, pero este tema es importante tenerlo en consideración y ver en cuánto está la inflación. Que revisando la inflación en mayo, la inflación anual estuvo como en cinco punto y déjenme les digo. 5.89, no se pueden quejar por la falta de exactitud, ¿eh? <risa> este Pero esto, ¿por qué lo digo? Lo menciono porque, eh, pues, uno lo que trata de hacer es que, pues, en la medida de lo posible, ganarle a la, a la inflación, ¿no? Este, pero, eh, pues, considerando que es de bajo riesgo, creo que, pues, es, es bueno, ¿no? Ese 4%. El pagaré, no vi el interés. No vi que el tiene interés, subero, tienes, has hecho inversión en CETES ¿Cierto? Sí, y, y en CETES Directo, ¿eh? que es la plataforma del gobierno donde uno puede adquirir con poquito que inviertas, o sea, te pueden dar acceso a, a, a con 100 pesos, puedes comprar CETES en CETES Directo este y eh, sin recurrir a, un, a una casa de bolsa o a una operadora de fondos ni nada. Eh, pero bueno, pues sí, hemos tenido, digo, el Banco de México ha ido bajando la tasa de referencia pero la tasa llegó a estar en 8, entonces imagínate, estaban súper bien los setes en ese entonces. Ahorita ha bajado, pero pues aún así, pues es una buena tasa. Creo que eh, en pagarés, pues es todavía un poquito más bajo que setes.
0: Sí, es cierto. Y algo que yo he escuchado, yo no he hecho una inversión directa sobre ese test, pero justo he escuchado con amigos, es que en algún momento lo, lo vieron como una herramienta mucho más competitiva, ahora más en la línea plana, ¿no? Con respecto a otras cosas. Y en inversiones hay, eh, pues yo creo que objetos muy variados, ¿no? Yo he tenido amigos, creo que lo comentaba contigo, Vero, que eh, ponen su dinero, por ejemplo, en plata o ponen su dinero en oro o en algún otro bien, que no son estos, este, que tienen como una calidad de oficial, pero que manejando bien el tiempo en el que compran y luego cuando van a vender o cómo van a vender esto, este, no pierden. Y creo que en algún punto esto es algo de lo que nos va a platicar ahorita, eh, Sofía. Eh, la pregunta es, ¿cómo puedo sí empezar a ver esas ganancias pero todavía, como en, en el plan de no quiero asumir tantos riesgos o, o los riesgos controlados, ¿no? De lo que hablábamos. Vamos a escucharla qué opina sobre esto, porque yo creo que entre la audiencia habrá todavía los conservadores que dirán, no sé,
1: no. Yo me no necesito. me voy de mis setes. No, yo
0: no me voy de mis setes, exacto.
2: Esta es una pregunta muy interesante. Si se pueden tener ganancias sin asumir grandes riesgos. Bueno, ganancias sí, pero pequeñas. O sea, lo que tenemos que tener claro es que el riesgo y el rendimiento siempre van de la mano. Entonces, una opción sería diversificar, es decir, tener una parte quizás en instrumentos más seguros, en instrumentos que se mueven menos, como pueden ser los instrumentos de deuda. Pero si quieres generar mayores rendimientos, irte a instrumentos más arriesgados con una pequeña proporción del de dinero que piensas Invertir. Esa es una opción porque de alguna manera equilibras el riesgo total de tu portafolio al tener solo un porcentaje en bolsa en activos como, por ejemplo, crowdfunding, incluso los que son muy aventados, criptomonedas que obviamente son súper, súper volátiles, eh, metales, divisas, digamos, esos se mueven bastante más que los instrumentos de deuda. Pero sí tenemos que tener claro que el riesgo no necesariamente es malo, solamente tenemos que aprender a manejarlo, por un lado. Y por otro lado, lo que también es importante es entender que para cada meta hay un instrumento adecuado. O sea, si tú tienes una meta que es de muy corto plazo, pues por mucho que tú quieras tener ganancias, te tienes que ir a instrumentos de bajo riesgo y corto plazo que no te van a dar los millones, pero al menos tu dinero está trabajando. En cambio, si tienes un largo plazo para invertir, ya puedes arriesgar muchísimo más o más porque de alguna manera tienes varios años para recuperarte en caso de que tu inversión tenga una bajada. Entonces, por eso siempre lo más básico de las inversiones es primero aclarar tu meta ¿Cuál es su plazo? Ya teniendo claro el plazo de, de esta meta, entonces vas a saber si es corto plazo, necesitas un instrumento de bajo riesgo, si es un plazo medio, pues obviamente un riesgo moderado y si es un largo plazo puede ser un, un instrumento de más riesgo, de riesgo alto o más agresivo y de acuerdo a esto ya buscas en la categoría de este tipo de instrumentos cuál es el que te puede
1: dar mayores rendimientos. Y, y en este punto quería quería hacer un, un apunte pequeño porque igual algunos de nuestras escuchas se preguntarán qué son los instrumentos de deuda. Y bueno, básicamente es prestarle nuestro dinero a alguien más, que en este caso, por ejemplo, en el de los ETS es el gobierno, puede ser deuda corporativa eh, y se lo estás prestando a las empresas o a un banco, ¿no? Por ejemplo, en el caso del pagaré. Y en ese, digamos, a cambio de ese préstamo, entre comillas, el, el, la, el otro se, se compromete a pagarte un interés, ¿no? Eso es básicamente lo que es el instrumento de deuda. Pero bueno, creo que esta, eh, Sofía dice varias cosas importantes y una de ellas es también lo de la diversificación para, pues también así, también diversificar el riesgo.
0: Sí, fíjate que eh, al final, qué aspecto que, que, que es práctico y ya lo, lo comentábamos con, con Levi. ¿Recuerdas cuando lo tuvimos también como invitado para platicar? Es ten muy definido el objetivo y eso te permitirá tener cierta tranquilidad sobre si puedes ser más arriesgado o te puedes mantener en, en, en algún punto, ¿no? Yo creo que todos por ahí tenemos ya en estos momentos, o bueno, hemos tratado con todo lo de la pandemia, de hacer ese tipo de proyección. Oye, es que si pasa algo, ¿qué onda con la escuela de los hijos? O si esto y que de plano me veo sin nada. Fíjate que es algo que a lo mejor vamos a platicar en su momento, pero eh, conocí el caso de una persona que con su seguro de desempleo ha logrado hacer algo muy importante, pero es porque tiene definido que eh, quizá no tiene mayor deuda en este momento, que puede arriesgar y que puede recuperar la inversión de lo que él tenga eh, en un en cuatro, en cinco años y no va a tener problema por eso. O sea, a mí Exacto. me parece que yo, yo me iría cuando escuchaba a Sofía, pensaba en qué conservadora soy, porque creo que yo sí empezaría con algo cortito, pero sí dar ese paso de decir está trabajando el dinero de cierta manera. Además
1: Entonces, es un objetivo, no ahí muy, muy claro. Perdón. Además, ¿sabes qué? En esto que tú dices, nos puede dar cierta tranquilidad saber que donde estamos invirtiendo también está, es, es un ente regulado. O sea, puede ser una casa de bolsa o una operadora de fondos de inversión, pero siempre o una Sofipo de estas sociedades financieras eh, populares, pero siempre, siempre ver que sean entidades reguladas porque las entidades reguladas por lo general tienen un seguro, una especie de seguro que te paga a ti cierta cantidad de dinero si la, eh, si el, la institución cae en, alguna, eh, en un problema ¿no? eh, financiero eh, en el que se vean comprometidos tus, tu dinero, el dinero de los ahorradores. Entonces eh, sale con este seguro a pagar como... a pues sí a los ahorradores a los inversionistas una cierta cantidad de dinero entonces eh, que, que tenga este aval es importante
0: por supuesto sí creo que, que es, es vital este, verlo en esos términos necesitamos sentirnos confiados ahora Sofía nos platica también sobre eh, cómo empezar a dar los pasos si sí, tu perfil es muy conservador y vamos a, a, a escuchar qué nos dice porque yo creo que a mí eso me caería muy bien esos consejos Vera
2: que siempre han sido muy conservadoras o que toda su vida han ahorrado y no han invertido para poder empezar a ser un poquito más arriesgados yo les digo que siempre metan un piecito que quizás empieces con el 5 o el 10% del dinero que tienes ahorita la verdad es que hay muchísimas facilidades porque hay casas de bolsa en línea con las que puedes empezar con mil pesos, o sea, casas reguladas, no vayan a meterse ahí en ningún chanchullo, o quizás también instrumentos pues como las fintech, etcétera, que, que puedes empezar a diversificar desde cantidades bajas. Entonces, esa puede ser una alternativa, quizás empezar a meter un 5, un 10% en fondos de inversión que... Estén, puede ser, por ejemplo, uno indizado, que siga algún índice de la bolsa, de preferencia incluso no solo de la bolsa mexicana, sino también de la bolsa de Estados Unidos. Puede ser un fondo que siga al índice Standard Poor's, que es de las 500 empresas más grandes, o al índice Nasdaq, que es de las tecnológicas. Entonces, de esta manera lo que tienes es una foto completa del mercado. También dentro de las casas de bolsa en línea, reguladas, venden otro tipo de instrumentos que se llaman ETFs o Exchange Traded Funds, que esos solitos van siguiendo al índice como que lo copian en cuanto a, a el tipo de instrumentos que compran y esos como en algunos casos eh, son más baratos porque como no los está manejando alguien de forma inmediata, pues pueden ser una buena alternativa si lo que quieres es un tipo de
1: inversión un poquito más pasivo. Pues empezó a poner como un poco más técnica la cosa, pero, pero no se asusten, no se asusten. La verdad Aquí es estamos que... Estamos para bajar esa información. Esto este de, de seguir o que replican algún índice quiere decir que, que el fondo indizado o el ETF te va a dar o, o lo más cercano al rendimiento que, que te da, pues... Y la inversión a la que sigue, ¿no? en este caso ya menciona el, la inversión de, por ejemplo, en las 500 empresas eh, más importantes es darte el rendimiento que da ese esa inversión. Pero bueno, eh, creo que la complejidad también depende de, ca de cada uno, de qué tan complejo quiere, quiere, quiere ser, ¿no? Hay fondos como muy básicos donde te ponen un poco de deuda, un poco de, de, de acciones y un poco eh, de acciones de internacionales y nacionales, no sé. Y eso te diversifica sin tener que uno estar invirtiendo en cada uno de esos instrumentos, es decir, el fondo de inversión ya es una bolsa en, el que, en la que participan varios inversionistas y esa bolsa tiene varios productos. Entonces, como que matas varios pájaros de un tiro, por decirlo de alguna manera.
0: Sí, tal vez esto nos lleva a un perfil donde ya eres mucho más experimentado, seguramente. Eh, has visto las ganancias o has visto los rendimientos de tus primeras inversiones y es una alternativa valiosa ver o pensar. Sofía hablaba de diferentes eh, fondos, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, habrá quien esté más vinculado con un tema tecnológico que nos parezca que va a manejar un rendimiento, pero creo que aquí eh, diferente, ¿no? a otros. Pero creo que aquí lo, lo importante es eh, lo que tú mencionabas, Sofía, sobre que todo tenga un aval, no meternos en cosas que nos parezcan uh, poco legales o serias eh, y que nadie te responda por si sucede alguna pérdida importante con, con tu dinero. Eh, y, y lo segundo es eh, que cuando estés preparado, diversifiques, esa, di diversifiques eso y no dejes de estar percibiendo un interés, un extra por ese dinero que estás metiendo a la inversión, ¿no? Pero que no se nos espanten, vamos de, de paso a paso este, con este tema, porque creo que de lo que se trata es de quitar ese dinero del colchón. Parece <risa> que no, pero o, o son esos o, o son compras que no nos van a dejar ningún rendimiento a
1: lo largo de nuestras vidas, ¿no? Ir pero a dar un tarjetazo. Incluso te voy a decir, ¿eh? si quieres seguir siendo conservadora eh, o sea seguir invirtiendo por ejemplo en deuda puedes elegir un fondo de inversión que te, te mezcla como diferentes tipos de deuda eh, para que pues no sé el, el asesor que, que, que así que te, 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 te diseñe este fondo te pueda dar como la mejor recomendación para como el mejor rendimiento ¿no? sin que te salgas de instrumentos que son conservadores
0: Sí, completamente, completamente, Vero. Pues ahí está esta idea del cómo y que también no se requiere que hagas, te sacudas el perfil. Yo creo que yo seguiré siendo conversa, este, conservadora en ese sentido porque es mi estilo, inclusive hasta como de, eh, de recibir, gastar el dinero, ¿no?, de, de, de sacarlo. Y Sofía nos habla uh, un poco como para ir cerrando esta entrevista, esta sesión que tuvimos con ella, de eh, qué tipo de, 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 de situación económica ¿no? qué elementos te pueden estar impactando en este momento para esa decisión de, de, te iba a decir de invertir o ahorrar, pero ahorrar ya quedamos que más bien mete tu dinero en algo más y gana más dinero posterior, así que vamos a
2: escucharla En estos momentos creo que por supuesto, traemos un escenario donde la inflación está bastante fuerte. Desde abril ha estado alta y se espera que hasta septiembre esté alta. Esto en parte porque pues, hay un tema ahí con, con las cosechas, ha habido mucha sequía, entonces esto sube el precio de los commodities, que a su vez sube el, o sea, los granos, por ejemplo, el maíz, el trigo, eh, la soya, etcétera. Y esto también sube otros insumos como los alimentos como la carne porque pues de esto se alimenta el ganado y las gallinas etcétera el pollo entonces pues esto obviamente es como una reacción en cadena entonces ahí sí si tú ya tienes un portafolio diversificado o lo quieres crear vale la pena que incluyas instrumentos de tasa real como por ejemplo UDIBONOS o fondos de tasa real que mezclan tanto UDIBONOS como otros instrumentos de deuda corporativa pero que de alguna forma el objetivo es ganarle a la inflación. Eh, el crecimiento económico, aunque ha sido lento, pues sí se viene una recuperación mundial. De hecho, el año pasado pues vimos un boom tanto en el tema de las criptomonedas como en el tema de la bolsa de Estados Unidos, porque como bajaron las tasas de interés, pues estaban pagando poco los instrumentos de deuda gubernamental, sobre todo en Estados Unidos y también obviamente esto pasó en México, pues ese dinero se tiene que ir a algún lado para buscar rendimientos y estaba creciendo mucho, el, estaba en máximos históricos el tema de bolsa y activos alternativos porque los inversionistas están buscando este tipo de opciones para su dinero. Siempre, por supuesto, ver cómo va el crecimiento económico es importante. Las bolsas normalmente tiempos de recuperación tienen buenos rendimientos y cuando se empieza a desacelerar la economía pues también empiezan a caer, entonces creo que ese es un tema que, que hay que seguir siempre muy de cerca también pues noticias de qué está pasando con el tema de las vacunas, la pandemia noticias que tengan que ver con nuevos inventos o cosas por el estilo pues creo que también son importantes para tus inversiones, pero siempre, siempre siempre, siempre, inflación y crecimiento son de las principales variables a las que tiene que estar pendiente obviamente estas dos también van a influir por ejemplo en otros temas como el, como el tipo de cambio que en el caso de economías emergentes como México pues bueno más bien en desarrollo como México son muy importantes entonces eh, de acuerdo a lo fuerte o débil que esté la economía y de acuerdo a lo fuerte o débil que esté Estados Unidos pues también se va a mover bastante el tema de las monedas
1: Oye, pues creo que ya nos lo, nos lo dejó claro. Hay que, este, hay, hay que seguir las noticias, pero yo digo que, que no, no ponernos tan nerviosos, porque la verdad es que este, si, si de pronto... más nervio No, no sé. De pronto cuando empiezas a, a, a invertir, no sé, te quieres salir eh, cuando escuchas que ya el peso del tipo de cambio está en lo máximo y la inflación y el crecimiento, o sea, si quieres pegar la carrera y decirle a tu asesor, sabes qué, o sea, ya no, ya no quiero, este, mejor regresame mi dinero, mejor. Pero la verdad es que una cosa es cierta, mientras tú no muevas tu dinero, no asumes las pérdidas de la minusvalía que te haya causado cierta baja, ¿no? Es decir, puedes dejar, o sea, puede haber una baja, y mientras tú mantengas tu dinero ahí en tu fondo de inversión y dejes pasar un poco el tiempo, se va a ir recuperando. Entonces, ahorita ya hay gente que es pues, la volatilidad que, que hubo hace un año por la cuestión de la, del confinamiento por COVID y eso, ahorita ya recuperó la pérdida, ¿sabes? Después de un año.
0: Así es. Fíjate, Vero, que un poco como a conclusión, yo me quedo con este mensaje, Sofía, claro, porque nos fuimos desde lo muy básico hasta este momento en donde tienes que estar muy al pendiente, o todo el tiempo tienes que estar muy al pendiente de cómo se mueven los instrumentos de economía del país, la economía de otros países. Pero creo que aquí el mensaje importante es que uno se ponga a pensar eh, que, que ese dinero que has ganado puede trabajar a tu favor y darte otro rendimiento y cuál sería la diferencia si yo hubiera llegado a la pandemia con eso eh, como un pequeño extra que en algún momento vendrá a no tener nada uh -huh. a tener una deuda en lugar de tener un dinero que esté trabajando de alguna manera para ti a través de estos instrumentos entonces creo que ese es como el mensaje que nos tenemos que plantear que es un buen momento para ya lo decíamos con, con Levi ¿no? Eh, uh -huh. plantearnos objetivos definir nuestro perfil de riesgo y animarnos a entender cómo poner a trabajar ese dinero eh, para nosotros, ¿no? En,
1: en, incluso, en el incluso Sofía nos da un mensaje sobre la volatilidad, sí, sí. si quieres le escuchamos una recomendación por ahí. Cuando los mercados
2: suben o bajan y nosotros estamos adentro, la verdad es que nos da mucho nervio, pero en algún momento... Eh, pues me tocó entrevistar a un expresidente de la FED eh, y la verdad es que una cosa que él dijo es cuando están muy movidos los mercados lo mejor que puedes hacer es quedarte quieto o quieta ¿no? entonces un punto importante es revisar eh, por qué elegiste las inversiones que elegiste y si tus metas siguen siendo las mismas, si nada de lo primordial de por qué elegiste esas inversiones realmente ha cambiado pues lo mejor es no perder en el peor momento o sea, de hecho, con el tema de la pandemia, pues muchísimas, o sea, la bolsa mexicana cayó a la mitad y casi ya está en niveles previos a la pandemia, la bolsa de Estados Unidos también se dio un súper descalabrón pero la gente que, que vendió en los primeros meses por desesperación o por preocupación, pues obviamente perdió dinero cuando ahorita ya se recuperaron en, en algunos meses. Entonces creo que si sí hay que seguir un poco el no corra, no grite no empuje y siempre regresarse a revisar las metas y por qué elegimos esas inversiones en el primer lugar. Si las razones por las que las elegiste no han cambiado fundamentalmente, entonces pues quizás es un tema de, de darle un poco de tiempo. También cuando los mercados están muy volátiles es cuando la gente los ve más. Entonces no consultes la información tan, tan, tan seguido, porque creo que eso nada más genera más nerviosismo. Obviamente, qué tanto revisas la información o qué tanto mueves tus inversiones depende tanto del de tipo de inversión que tienes, el tipo de inversionista que eres y el tipo de horizonte que tienes respecto a tus metas. Entonces, creo que si es una meta de largo plazo, pues también lo que tienes que hacer es más bien cuando hay volatilidad y cuando hay caídas fuertes, aprovechar para tratar de comprar gangas y entonces que eso te ayude a generar ganancias a largo plazo.
0: Pero pues hasta ahí el último consejo de Sofía que me parece este, bien interesante, ¿no? Si está el más revuelto, tranquilo, pero remítete a revisar tus objetivos. Y aquí sí, pero yo le diría a la gente que sí corra, sí empuje y sí grite, porque para eh, dos personas que se pongan en contacto eh, a través de las redes que compartimos de Chicas Listas, les vamos a estar obsequiando eh, dos ejemplares. Justo de edición aniversario de Sofía Macías, que como ya lo platicaba al inicio, estará a la venta a partir del 17 de junio, o sea que ya no falta nada. Ahí sí corre, empuje y comente lo que estuvimos viendo en esto. Es más, que nos diga cómo le ha ido en temas de inversión eh, y cuál es su perfil también, ¿no?
1: ¿Y cuál será la mecánica?
0: vamos a pedirles por favor que en eh, nuestra cuenta de Twitter arroba las chicas listas nos eh, puedan eh, poner en mensaje directo o a través de, de su copy que pongan que escucharon recomendaciones financieras eh, con Sofía Macías en el programa, en el podcast eh, arroba las chicas listas y a las primeras dos personas que pues, nos contacten por esa vía les vamos a estar enviando esos libros ya nos pondremos en contacto también para ver ver la dinámica de, de envío de este material. Perfecto. ¿Qué te parece, Verón? Muy, muy bien. hacemos más este, más ñaca ñaca?
1: No, pues yo creo que está bien, ¿no? Los dos primeros los redes, que ¿no? aparezcan en, en la línea del de, de, de Twitter,
0: ¿no? Pero pues casi para cerrar, yo les quiero dejar con una recomendación muy rápida, este, para ponerle un poco de humor, a estos temas de las inversiones. No sé, aquí a mi productor, Charlie Ibero, si ustedes ya vieron la película El Corralito, que sale este actorazo Ricardo Darín, argentino. Mm, buenísimo, sí. Este, ya habla de un golpe económico en Argentina, en un momento donde toda la gente había invertido su dinero en, uh, en el banco, tenían recursos invertidos, al dueño del banco se le ocurre robarse esos recursos para renovar su casa y hacer otras cosas, pero que creen que esta gente no se queda con las manos cruzadas y vive de verdad de escenarios muy cómicos, no fue así tan en la vida real, pero si queremos ponerle un poco de humor, eh, aquí está, está retratado con mucho humor en la película El
1: Corralito así que ah, muy fundamos, bien. no se la pierda muy bien, oye pues muchas gracias, gracias por la recomendación y gracias a todos por su escucha atenta y pues nos vemos en el próximo programa los vamos a dejar con el último audio de Sofía Macías que hace un, una recomendación sobre un ebook que tiene ahí también en su página, nos vemos en la siguiente gracias Vero
2: Aquellos que quieren seguir aprendiendo sobre inversiones, pues tenemos un ebook gratuito en Pequeño cerdo capitalista que pueden descargar en pequenocerdocapitalista.com/utilidades, es un ebook sobre básicos de las inversiones y quien se quiera clavar un poquito más, también existe tanto en libro como en audiolibro Pequeño cerdo capitalista inversiones, este lingote, este libro dorado, que habla de cómo hacer una estrategia de inversión y los diferentes tipos de instrumentos de inversión que hay. Yo soy Sofía Macías y me dio muchísimo gusto acompañar las en el podcast hoy.